0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom 2ClubModGP-Podcast, USA Concrete Edition. Und ich grüße dich, Basti, mein Guter. Wir haben jetzt gerade schon etwas ausgiebiger lachen müssen aufgrund unseres Wochenendes. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt zusammen eine schöne Folge aufnehmen. Erste Frage, wie immer an dich, Basti, erstmal grundlegend für alle. Wie geht es dir?
1: Howdy, auch von meiner Seite. Ich habe den Texas-Hut noch auf. Ich kann noch gar nicht richtig zusammenfassen, wie geil das Wochenende wieder war. Davon abgesehen, dass MotoGP lief, lief auch wieder World Superbike und und und. Ich war noch mit Freunden weg, also es war ein rundum gelungenes Wochenende. Mir geht soweit gut, der Alltagsstress wie immer und das passt alles. Texas, USA, MotoGP, Marc Marquez zurück. Ich glaube, das wird ein spannender Podcast, aber vorab, wie geht's denn dir denn?
0: Mir geht's gut. Ich hatte ein etwas ruhigeres Wochenende, weil du musst dir ja vorstellen, die Formel 1 vor Form morgens in Australien. Dann hattest du zur Mittagsstunde die Superbike-WM und dann am Abend noch die MotoGP. Und als Motorsportfan, so wie ich es halt bin, bin ich wohl ganz schlecht heute irgendwie von, der, von dem Fernseher weggekommen. Vielleicht geht's dir manchmal in der Hochsaison dann, jetzt wo alle Serien noch wieder angelaufen sind, genauso.
1: Mir geht's genauso. Also äh, ich habe da. So, wann war das? Äh, letztes Wochenende, ah ne, Argentinien-GP, wo ich schon erzählt habe, da habe ich alle Sessions geguckt, da habe ich den ganzen Tag vom Fernseher gesehen. Also wir mm, sind, da, wir sind da schon gleich, was das angeht.
0: Und ich glaube, das sind doch unsere Zuhörer in dem Falle auch. Und demnach erstmal an jeden, der neu dabei ist, herzlich willkommen im Two club podcast mit euren Hosts, Basti an meiner Seite und meiner Wenigkeit, Dennis Stelzer. Basti, wir jumpen mal direkt rein, würde ich meinen. In das Zeittraining, du hast die Ehre, heute über die Top 6 zu sprechen. Ich habe die Q1-Session heute vor mir. Und Basti, ähm, ich muss mal mit einem statistischen Fakt anfangen. Du kennst mich, ich bin der, der Zahlen-Heini von uns beiden. Die ersten drei vom Argentinien-Konpris sind in Q1. Deine Meinung, go.
1: Die ersten drei vom Argentinien-Konpris sind in Q1. Also ich würde mal sagen, die mochi P ist so spannend wie noch nie die letzten Jahre. Und es ist einfach so faszinierend. Ähm, bei dem einen Grand Prix sind die Jungs voll dabei, Q2, dominieren die ganzen, ähm, ganzen Sessions wie eine leches Und im nächsten Grand Prix sind sie einfach wieder 15 oder halt 10, äh, 11 und es stockt irgendwie so ein bisschen. Und das macht dieses Jahr einfach so, so, so spannend. Und es ist, freut mich, ehrlich gesagt, ist schön, weil es ist wirklich die einzigste Klasse, wo ich nicht sagen kann, okay, da wissen wir ganz genau, wer Weltmeister wird.
0: Ich war ziemlich überrascht über die Teilnehmer vom Q1, weil ein Hore Martin, der bekannt ist für eine sehr gute Runde, er hat ja immerhin schon sechs Pole Positions zu Buche stehen, er musste diesmal den Weg über das Q1 gehen, aber glücklich für ihn, er war so ein bisschen der Lucky Luke am Samstag, er kam mit Platz 11 ganz entspannt weiter, hat auch drei Zehntel Vorsprung auf Alex Rinz, der war Zwölfter, er kam damit auch weiter, bei Alex Rinz muss man sich vorstellen, man könnte fast vermuten, ja, Suzuki vielleicht nicht so gut auf eine Runde, nee, 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 es war nämlich so, dass er im FP3 seine schnellste Runde abbrechen musste und deshalb leider das Q1 vorher nochmal nehmen musste. Ich würde nochmal ein einzelner rauspicken, Alice Espargaro auf der 13 mit seinem Teamkollegen Vinales auf der 14. Das Aprilia-Doppelduo stark in Thermas auf eine Runde in Austin, fernweg vom Schlag. Und Basti, auch beide Wer Werks-KTMs, als auch noch die Tech-3-KTMs zusätzlich, waren ebenfalls im Q1. Brad Binder auf der 17, Oliveira auf der 20, fernandes Ungartner 21-22. Heavy Metal auf jeden Fall für die zwei europäischen Werke. Mal sehen, was sich noch so entwickelt, aber ich glaube, Q1 bleibt eine Schwäche, vor allem von KTM, denke ich mal.
1: KTM, schwieriges Thema. Da weiß ich selbst nicht so, wie ich es gerade einschätzen soll. Sie haben einerseits ihre Hochs, wo es dann auf einmal läuft mit Brad Binder und Oliveira, aber so die letzten zwei Rennen dann wieder nicht. Also, ja, es ist sehr durchwachsen und ich glaube, so das gesamt Gesamtpaket hat KTM auch noch nicht zusammen.
0: Oh, das ist ein guter Hot Take. Das denke ich auch, obwohl es für Podestplätze bisher als auch für einen Rennsieg schon gereicht hat. Aber kann man so ein Regenrennen in die Waagschale legen?
1: Jetzt mal abgesehen vom Regenrennen war ja ein, war ja ein Brad Binder in Katar auf dem Podium gestanden und auch ein Oliveira, der nicht schlecht abgeschnitten hat. Ähm, ist es schwierig? Ich glaube, die MotoGP ist so gut, wenn wir nur mal vergleichen: Letztes Rennen Stefan Bradl mit 1,1 Sekunden letzter gewesen. Es ist einfach so eng und dieses Business ist auch so hart geworden, dass ich ehrlich gesagt ähm, sagen muss, was ist das perfekte Paket? Also klar, Ducati hat acht Motorräder da, die gut funktionieren. Du siehst einen Luca Marini immer wieder, der mal gut ist, mal schlecht ist. Die ersten Rennen waren ähm, war die Werks-Ducati gerade nicht das beste Paket. Jetzt in Austin hat es wieder ganz gut funktioniert. Ich glaube, es ist einfach schwierig. Ähm, meine Meinung geht langsam so hin, ja, Ducati, Suzuki, ähm, Honda haben die besten Pakete insgesamt, aber ich glaube, keiner von denen hat wirklich ein konstantes Paket, das auf allen Strecken irgendwie richtig funktioniert. Also von den Teams her, wo ich jetzt sagen würde, okay, das sind für mich jetzt so Teams, wo es doch am besten funktioniert, das Paket und sie zeigen, dass sie vorne mit dabei sind. Das ist für mich Bramac, Ducati und Suzuki. Der Rest ist für mich einfach viel zu durchwachsen. Und das schlechteste Paket für mich hat im Moment einfach Yamaha, außer Fabio Guadararo. Der macht es halt irgendwie weg mit seinem Talent und seinem fahrerischen Können. Was ich auch sehr schade finde, wie der Morbidelli, der hier in Q1 auf Platz 19 ist. Ehrlich gesagt habe ich auch von einem Morbidelli gedacht, dass da mehr kommt. Wenn du überlegst, dass jetzt seine, seine Polezeit 1,4 hinter Martins Polezeit ist. Also wir kennen den Morbidelli äh, bei Petronas ganz anders. Und es ist komisch gerade, in Darren Binder auf 24, ein ähm, Andrea Dovizioso, der jetzt eigentlich eines seiner besten Qualis hatte, auf Platz 15. Ja, es, es, ich weiß nicht, was gerade das richtige Paket ist.
0: Ich wollte dich gerade überhaupt nicht unterbrechen. Ich glaube, ich muss nur einhaken beim Thema die drei besten Pakete. Ducati, Suzuki, ja. Suzuki aber eigentlich auch wieder das hatte ich schon im der Liga-Podcast gesagt, so ein so Niveau eine Stufe schlechter, weil die Quantität ist bei Ducati da. Die haben Top-Fahrer auf acht Bikes, dann sehr ausbalanciert und die Statistiken sprechen für Ducati. Ähm, deshalb Suzuki ja auch. Honda kann ich noch nicht ganz einschätzen. Ich hätte jetzt Aprilia noch gesagt, das wäre jetzt eher meine bisherige Aktueller Stand, nach vier Rennen. sorry, habe ich vergessen. Aber, April, ja.
1: Sorry, mein Fehler. April ja vor Honda auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, Ducati ist in der Statistik nur vorne, weil sie acht Bikes am Start haben. Wäre es jetzt nur das Werksteam, wäre es wahrscheinlich Suzuki.
0: Aber Ducati und am Start haben, ich glaube, das Q2 ist doch ein super Beispiel dafür, dass Ducati auch mit das beste Paket hat.
1: <lacht> Kommen wir zu Q2. Ähm, ich möchte doch mal die Top 8 machen. Einfach um darauf zuzugreifen. Beide Suzukis in Q2 und damit auch Juan, 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 Mir auf 8. Heute habe ich irgendwie so ein bisschen Sprachfehler drin. Alex Rins auf 7, auf Platz 6, die beste Yamaha und damit auch die einzigste in Q2. Und trotz Sturz im ersten Versuch, Quattararo auf Platz 6, mit 6 Zehntel hinter der Polezeit von Martin. Auf Platz 5, die 5 beste Ducati. Bastianini, zweimal jetzt in der Top 5 gewesen. Auf Platz 4, Johann Sarko. Bestes Ergebnis in der USA. bangnaja auf Platz 3. zweiter war der Miller, nur 0,003 hinter Martin. Also ein ganz, ganz knapper zweiter Platz. Und auf Platz 1 der Martinator. Kauro Martin, der im letzten Rennen zweiter wurde und eigentlich schon wieder da aufhört, wo er angefangen hat. Und Paul Nummer 2 und Dennis, was würdest du sagen, ist das ein Kandidat für den BMWM Award?
0: Ich glaube, er wird dem Quadraro, der bis jetzt zweimal schon gewonnen hat, den Rang ablaufen. Das, Wie siehst du das? das glaub ja? Ich glaube,
1: die ist ja auch, da einfach das yamaha paket zu schlecht ist und äh, das einfach zu schwierig wird für, für die Jungs. Ähm, was sagst du eigentlich dazu von einem Marini, der der auch, finde ich, so durchwachsen dass aber jetzt doch wieder ein Q2 ist.
0: Es ist ein bisschen unscheinbar. Also, du kannst ja eigentlich denken, dass in, in Espagaro oder in Vinales oder auch in Bezeggi, wenn es mal gut läuft, eher die Kandidaten für ein Q2 sind, aber dann schleicht sich doch mal Luca Marini immer so rein. Ich finde jetzt nicht, dass das der High-End-Top-Fahrer ist, der immer Q2 definitiv haben wird, so wie zum Beispiel jetzt ein äh, Martinator es jetzt schon sehr oft hinbekommen hat. Für mich ist der noch so unscheinbar, aber man übersieht ihn so ein bisschen, genauso wie Nakagami auf der 10. Der ist ja auch in Top 10 Das stimmt, mit, äh, der LCR Honda.
1: Und ich finde auch ähm, eigentlich finde ich den Marini richtig gut und der hat letztes Jahr einen richtig guten Job gemacht zum Saisonende. Und ich habe mir eigentlich für dieses Jahr ein bisschen mehr erwartet, aber bis jetzt würde ich sogar sagen, dass Biseki und Marini sich ähm, nicht viel geben, was das Thema angeht
0: bezeki mhm. müsste noch etwas mehr lernen, sitzen zu bleiben.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, damit haben wir Q2 und kommen damit auch schon direkt zur Fragen- Aufwärmrunde. Bevor es zu Rennen also geht, wie gesagt, haben wir da mal unsere Aufwärmrunde und diesmal darf ich wieder fragen und zwar den Dennis. Hm, Dennis, was was schätzt du, wird Fabio, obwohl, ah, nee, nee, das, ähm, wird Fabio dieses Jahr noch fünfmal aufs Podium fahren?
0: Ja, dann muss er ja, also jetzt noch viermal, um auf die fünf zu kommen, oder nee, noch fünf Podium noch zusätzlich? Naja, wir können es ja mal an den Rennstrecken festmachen, die noch kommen. Eine sehr gute Chance hatte in Mugello, das macht eins. Aspen. Barcelona hat zwei, Assen drei. Heres? In wo? Heres? Heres macht vier. Misano hat er noch nochmal gute Chancen. Macht fünf theoretisch. Und ich könnte jetzt noch weiter zählen, Portimao sechs. Könnte gehen. Aber da muss alles laufen. Ich habe, glaube ich, auch im Rennergebnis dazu geschrieben, Basti hat jetzt noch kein Trockenrennen in Top 5 beendet. Glaubt man kaum. Ja. Er ist Weltmeister und schafft es nicht auf regulärer Basis in die Top 5.
1: Das stimmt. Jetzt kommt eine zweite Frage. Auf welches Rennen der Saison freust du dich schon am meisten?
0: Tatsächlich Heimrennen auf den Sachsenring, weil ich überlege, noch hinzugehen oder hinzufahren. Ich kann leider nicht. Wenn ich nur, was ist denn da? Ich da hab wir haben wir eine Überschneidung mit der IDM zufällig.
1: Ich Meisterprüfung.
0: Oh, nee, oder? Oh, ah, okay. Aber auf jeden Fall viel Glück dann bei der Meisterprüfung. Ich glaube, ich überlege noch mit Sachsenring noch so ein bisschen, vielleicht fahre ich hin.
1: Also ich würde auf jeden Fall hinfahren weil das immer wieder ein Erlebnis <lacht> ist. Ich setze jetzt schon mal auf der den Marken.
0: Nee. Oh, was sage ich denn? Oh mein Gott, ich wollte gerade Buchübel sagen. Wo bin ich denn? Nee, Ankerberg, ganz klar. Ja, der ist am Schleiter Meine Güte, Dennis. 3. Ja, ja, genau. Oder die X-Light Beach Party unten.
1: Immer wieder herrlich. Also, wenn ihr Party machen wollt, dann am Ankerberg oder bei X-Light. Merkt euch, da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Kommen wir zu Frage 3. Ja. Dennis, ist Miller im Einstecken ein einbemös?
0: Oh, das ist eine harte Frage. Hm. Würde ich gar nicht mal sagen. Er ist im Zweikampf sehr stark. Ich denke nur, dass er vom Reifenmanagement her einer der schlechteren Fahrer ist. Und ich glaube, er wird vielleicht sogar noch ein Problem bekommen, seinen Platz zu halten. Das ist so eine kurze Antwort drauf. Kann ich nur nicht einschätzen, wie es läuft.
1: Ja, da schließe ich mich an. Und ich würde sagen, Dennis, so darfst du darfst ja direkt weitermachen mit dem Renngeschehen.
0: Das Renngeschehen, Basti, Austin ist ja einer der längsten Strecken von der Rundenzeit her, die längste. Von der Kilometerzahl her ist es immer noch Silverstone. Aber im Fokus standen ja Bums. Und wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über Lausitzring gesprochen, Basti. Weil wir haben ja auch mit dem Lausitzring auch eine Strecke, die eigentlich mal einen neuen Asphalt benötigen würde, um einfach diese Bums, diese Hockenwellen rauszubekommen. Ähm, Beschreib mal, wie es ist, auf so einen Acker zu fahren, wie jetzt die MotoGP es mit Austin jetzt eigentlich immer hatte, was sich aber, und das war ja das Glückliche, sich für dieses Jahr auf jeden Fall verbessert hat.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Sie haben neue Asphaltabschnitte und auch ähm, die Fahrer haben wieder gespiegelt, dass... Äh die Strecke eine ganz andere ist als letztes Jahr noch.
0: Aber wie ist es denn so, wenn man jetzt auf so einer Huckelpiste fahren muss, ähm, wie merkt man das? Ist das gerade physisch noch fordernder? Also ist man dann noch schneller äh, ausgelaugt?
1: Ah, Ich sag einfach, es ist ein ganz schwieriges Thema. Da, ähm, du hast sehr viel Unruhe im Fahrwerk, du kannst nicht da auch mal in Linie ziehen, du hast immer wieder einen Schlag mit dabei oder eine Unruhe und das macht es halt einfach insgesamt sehr, sehr schwierig. Was auch
0: schwierig war und das nochmal vor dem geschehen, war, das Rennen von Thermas nach Austin, die Logistik war wieder ein Problem, weil ein Frachter kam wieder später an, es gab wieder ein Logistikproblem und dadurch war erst am Donnerstagnachmittag die letzte Fracht vor Ort. Weitaus besser als in Thermas es der Fall war, aber dennoch, es hat wieder reingespielt. Äh, was hat auch reingespielt? Dies, die Reifenwahl. Äh, man hat sich viel wieder auf einer Kombination aus Hardfront-Front und Soft hinten ein, äh, eingespielt, weil man so halt wieder ein gutes Mittelding aus dem Reifenmanagement und Reifenperformance rausholen konnte. Allgemein das Rennen natürlich eigentlich sehr verhalten. Ich habe das mit meinem Mitbewohner geschaut, Basti, und er hat zum ersten Mal jetzt wieder mal in MultiGP reingeschaut und meinte, dass die Überholmanöver über viel, viel weniger ausgefallen sind. Hast du das auch so ein Gefühl gehabt?
1: Also es war auf jeden Fall spannender, das Rennen, fand ich. Und es war es war sehr, sehr schnell. Ja, ja. Genau, es war sehr, sehr schnell. Also, wenn du überlegst, die Jungs sind alle schnelle Rundenzeiten gefahren. Auch ein Fabio Quattraro, der eigentlich konstant schnell war. Wenn Fabio Quattraro jetzt einfach diesen stärkeren Motor hätte und ich zwölf äh, sorry, 20 kmh langsamer auf der Geraden wäre, dann wäre das Ganze, glaube ich, ein anderes Thema. Und dann hätte sich auch ein eher näher Bastianini warm anziehen können. Und wenn ich auch wieder faszinierend fand, jetzt im Rennen, war Marc Marquez, der für mich einfach, abgesehen von dem, was zwischen ihm und Rossi passiert ist, begutachten wir jetzt einfach nur mal ihn als Sportler und seine sportliche Leistung, ist er für mich unfassbar ein Vorbild, was das angeht. Und ähm, ich finde es aber auch so faszinierend, wie abgekocht er ist in seinem Kopf und ähm, dann noch fokussiert an die Sache rangeht. Nach so einem verkorkten Start noch als Sechster übers Ziel zu fahren, ist halt auch schon eine Haus.
0: Da hast du recht und die eigentliche Aufgabe des Wochenendes war, beim Comeback nach seiner zum mittlerweile dritten diagnostizierten Augenverletzung war es ja einfach nur Vertrauen zu schaffen, wieder den Fokus zu bekommen, als auch den Speed nicht zu verlieren. Das war ja gleich das nächste interessante Approach von ihm auch am Freitag. Rausgefahren, eine Normalrunde, so, sofort eine schnelle gesetzt. Da war er erstmal erst mal auf Platz 1. Also er ist sofort auf Risiko gegangen, um sag ich mal, zu sehen, ist er noch dabei, kann er noch mithalten. Ja, du hast angesprochen, es gab ein technisches Problem bei seinem Start, hat sich aber dann von Platz 24 auf die 6 vorgearbeitet, was ein bisschen untergegangen ist, finde ich sogar. Aber ja, man muss ja überlegen, man hat eigentlich äh, von 8 Rennen sieben gewonnen. Eigentlich ist es eine Honda-Strecke, würde ich jetzt mal beurteilen, weil auch ein Dani Pedrosa war immer sehr stark, ein Gail Crutchlow auch. Ähm, dennoch auch sehr ernüchternd, was bei Honda dann schlussendlich rauskam mit der 13 Paules Bagaro, 14 Nagagami und ähm, einem Ausfall bei Ma Alex Marquez. Alex Marquez ist ausgefallen, ganz tragisch. Ähm, bittere Ausbeute für drei, nee, zwei Hondas, nein, drei Hondas im Q2 und zwei in Top 10. Naja.
1: Genau, und. Ich muss ehrlich sagen, das Rennen an sich war ja auch, ähm, wenn wir mal so gucken, von den Fabrikaten sehr durchwachsen. Also wir haben vorne einen Ducati, auf Platz 1, dann der Rennsieger mit Inea Bastianini, der seinen zweiten Sieg einfährt, worüber ich mich sehr freue und ähm, ich finde, der hat es auch richtig gut gemacht. Auf Platz 2 kommt ein Suzuki, dann kommen wir in Ducati, wir eine Suzuki, Ducati. Also die ersten fünf sind nur Ducati und Suzuki, dann kommt eine Honda, Yamaha. Also ähm, es ist immer wieder schwierig, im letzten Rennen waren es die Aprilia und die Yamaha und die Ducati, also es ah, ist alles so durchwachsen und ähm, es ist einfach gerade schwierig, ich finde so richtig zu analysieren, weil du du findest nicht so richtig eine Richtung, einerseits sagst du, oh komm jetzt, jetzt war Aprilia im letzten Rennen stark, jetzt rechnen wir in Austin auch von Aprilia, äh, sorry, rechnen wir auch mit Aprilia und jetzt war ähm, Veniales vor LHS Vagaro, Veniales auf Platz 10 und LHS Vagaro auf 11. Und denkst du so, hä? Letztes Rennen war Aprilia Dominique.
0: Suzuki ist vorne mit dabei. Alex Rins, einer der Top-Männer im Rennen. Er hat ja sich auf Kurve 9 war es, glaube ich, besonders eingeschossen. Da hat er besonders viele Überholmanöver setzen können. Und Basti, wie, wie, wie war es denn bei dir? Ich hatte... Bei Mitbewohner hat mich irgendwann darauf angesprochen, dass ich sehr viel Geräusche machen würde, wenn Alex Rins zur Attacke geht, weil ich kenne Alex Rins leider in seiner Karriere als einen Fahrer, der oft genug in guter Aussicht auf eine gute Ergebnis immer weggeworfen hat. War es also bei dir bei auch so, dass du so ein bisschen so,
1: kribbeln hattest? Er ja, war mir so, oh, Will und ich, mein Papa auch so, ui, ui. Also ich glaube, wir fühlen ja nochmal ganz anders mit, weil wir wissen, wie eng das dann tatsächlich doch ist. Und ähm, als Außenstehender denken sie nur so, vielleicht hat er eine Krankheit oder irgendwas. Aber ich glaube, wenn man das mal <lacht> erlebt hat, dann sieht man das alles nochmal ganz anders.
0: Bastianini und Rinz, die ersten zwei, sind übrigens auch nur die einzigen, die schon zum wiederholten Mal aufs Podium fahren konnten. Miller ist mittlerweile der, ähm, also wieder der neuestejenige, der aufs Podium gefahren ist. Ich habe mir sogar rausgeschrieben, nochmal auf dem Telefon, wie viele verschiedene Podest, äh, Platzierungen, die Fahrer jetzt alle schon holen konnten, wie viele unterschiedliche wir vor allem haben. Ähm, genau, wir haben jetzt mit diesem Ergebnis Enea Bastanini, Alex Rinz, danach kommen jetzt noch dazu Zako, Martin, Espagaro, dann Quaderaro, Miller, ja, Oliveira, nochmal Espagaro und Binder. So viele verschiedene Fahrer schon auf dem Podium. Du hast vollkommen recht. Das ist ganz schwierig einzuschätzen und eine Prognose einzugeben, wie so ein Rennen ausgehen könnte.
1: Wenn du jetzt überlegst, wir haben jetzt vier Rennen gefahren und Bassanini ist Erster mit 61 Punkten. Also, ja. Das ist nichts. Auf Platz 2 Alex Rinn 56, Eléges Bagaro 50, Fabio Guadararo auf Platz 5 mit 44, Joamir 46 auf Platz 5. Vier. jetzt nur mal der Fall gesetzt, Massanini ähm, fällt im nächsten Rennen aus und Corderaro gewinnt das Ding, er ist ja schon wieder vorbei. Also, es ist äh, so knapp, dass du, du kannst einfach keine, keine Prognose abgeben. Und ich würde sagen, wir zählen dann mal das Ergebnis auf. Dennis, mach du doch die ersten 10 und ich mach dann weiter mit dem Rest.
0: Ja, nochmal im Kurzen äh, zusammengefasst: Die ersten fünf bestanden aus dem Rennsieger Inea Bastianini. Sehr smart auf jeden Fall, wie er sich die Miller zurechtgelegt hat. Miller hat die meiste Zeit des Renns angeführt, war auch lange vorne dabei, wobei ich immer auch noch darauf gewartet hatte und ich wurde dann ja auch bestätigt, der Reifen musste einbrechen. Rins auf der 2, Miller auf der 3. Das war das Podium. Das waren die Texas Rangers auf jeden Fall. Mir leider wieder kein Podium. Im Schnitt kommt er bisher immer auf Platz 5 ins Ziel und mit Platz 4 in der Tabelle und seinem vierten Platz auch in Texas wird genau wieder gespielt, glaube ich, gerade, wo er in der WM steht. P5 geht an Pegomong Naya. Er hat sich wieder gut zurückgekämpft. Wieder sein bestes Ergebnis in diesem Jahr wiederholt. Also eine Kurve, die nach oben zeigt, positiv für ihn. Danach kommt Marc Marquez. Also von der 24 auf die 6, positives Ergebnis für ihn. Dicht gefolgt von Fabio Quadraro. Da gab es ein gutes Battle in den letzten Runden. Man hatte eigentlich gar nicht so erwartet, dass Marc Marquez so lange noch mithalten konnte. Weil, wenn man so lange volle Pulle gibt, müsste der Reifen ja irgendwann nachgeben. Hat aber gereicht. Jorge Martin auf der 8. Dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Johan Zarko, der besonders in den letzten Runden eingebrochen war, was dem Reifen geschuldet war. Vinales schlägt seinen Teamkollegen und holt sich noch den letzten Platz in den Top Ten. Basti, das erste Mal seit Australien 2019, dass Aleix Espargaro von seinem Teamkollegen geschlagen wurde, ohne dass er ausgefallen ist. Alter Falter, der hat ja seine Teamkollegen jetzt in den letzten Jahren mittlerweile schon dominiert.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aleix Espargaro auf Platz 11. Keine Top Ten zuletzt Aragon 2020. Er hat er hat auch so mit dem meisten Entwicklungsarbeit gemacht. Er ist auch so der Längste. Jetzt war ja Brillian dem Team. Aber jetzt finde ich, mit dem Everig Vinales hat er auch einen gekriegt, der wirklich auch ein Fahrer ist, der um die Weltmeisterschaft kämpfen kann, wenn er das passende Paket hat, wenn es läuft. Aber meistens hatte Vinales das Problem, dass es gut anfing und hinten raus wurde es dann sehr, sehr träge. Oder es war am Anfang sehr träge und hinten raus wurde es dann stärker. Also es ist immer so ein Hoch-Runter gewesen kein Konstantes über die ganze Saison. Auf Platz 12 dann die schnellste KTM mit Brad Binder. Auf Platz 13 der Teamkollege von Marc Marquez, Paul Espargaro. Platz 14, Takanakagami. Auf Platz 15 dann die zweitbeste Yamaha mit Dovizioso. Auf Platz 16, Franco Morbidelli, wo ich mir echt mal so jetzt langsam erhoffe, dass... Der auch mal wieder in die Top 5 fährt, ich mag den so, ist für mich auch so, einen, so ein Vorbild und ich finde ihn einfach so sympathisch und würde mir einfach mal wünschen, dass es einfach wieder besser läuft. Da kommt unser Mr., ich pack's gerade noch in Q2, Mr. Marini, Luga Marini auf Platz 17. Er, er bringt ganz solide Leistungen im, was heißt solide, das ist auch wieder, ja, er bringt eigentlich gute Leistung, weil alle Fahrer, die da fahren, sind einfach unglaublich schnell und haben es verdient, MotoGP zu fahren, aber ich hätte mir einfach von Marini auch ein bisschen mehr erhofft, eigentlich ehrlich gesagt, müssen wir mal abwarten, wie das noch ausgeht, auf Platz, 17, auf Platz 18, Miguel Oliveira, die zweitschnellste KDM, auf Platz 19, Raul Fernandes, auf Platz 20, Remy Gardner, also Dennis, egal wo du guckst, findest du Fernandes und Gardner eigentlich immer ähm, beieinander. Was sagst du dazu?
0: Es ist so ein bisschen wie der Motto 2, da waren sie auch immer zusammen und zeigt ja zumindest, dass man in der Entwicklung leicht voranläuft. Man also weiß vielleicht auch, der und der braucht vielleicht nur noch die und die Steps zu machen. Vielleicht kann man das dann auch sich ein bisschen einfacher machen als Teamchef, wenn man die Fahrer auf unterschiedlich, also auf gleichem Niveau hat. Hm. ich weiß nicht, vielleicht kommen, müssen noch die Strecken kommen, die KTM braucht, aber man hat ja jetzt schon Podestplätze geholt, weißt du, also ich frage mich, wann kommt mal jetzt eine Strecke, die beiden so liegen wird? Braucht man sowas wie Red Bullring, wo es tendenziell fast nur noch gerade ausgeht?
1: Ja, jetzt ja auch nicht mehr, Ist da am klar, Red Bullring jetzt nicht die Karte gebaut wurde, aber ehrlich gesagt weißt was ich glaube? dass heutzutage einfach dieser Leistungsdruck viel zu hoch gesetzt wird. Wenn du überlegst, die Jungs sind jetzt viel Rennmode GP gefahren und ich denke einfach, dass man da mal den Jungs die Zeit lassen sollte und Ende des Jahres sieht es bestimmt schon wieder ganz anders aus.
0: Ich würde es ihm wünschen. Das will ich ja gar, ich will ja gar nicht irgendwie ähm, jetzt zu harsch kritisieren, weil es ja nun mal Zeit braucht. Wir kennen sie ja beide. Ich meine halt nur die, der, der Leistungs das Leistungsniveau der MotoGP sieht mittlerweile schon vor, dass ein Rookie eigentlich schon um Siege kämpfen muss, ähnlich wie Martinedo letztes Jahr in Katar Nummer 2. Oder in Fabio, oder, oder Raro. Ne? Das, das ist ja utopisch, was man mittlerweile von einem Rookie abverlangt, der vielleicht nicht sogar mal das beste Material bekommt, weil er eben Rookie ist.
1: Das stimmt. Und dann machen wir mit einem nächsten Rookie weiter auf Platz 21. Jetzt mit der Nummer 49, aber damals mit der Nummer 21, Fabio, DJ, Antonio. Genau dasselbe Spiel. Ich glaube, der braucht auch einfach noch seine Zeit. Und die brauchen alle noch ihre Entwicklung. Und den sollte man ihnen auch geben. Auf Platz 22, Darren Binder. Damit die letzte Yamaha in dem Feld noch der letzte Platz. Leider nicht ins Ziel gekommen. Alex Marquez auf Honda und Besecki auf Ducati. Die Ergebnisse sind, ja, sind wir ja schon durchgegangen, Dennis. Sag mal, ähm, wie, wie schätzt du denn jetzt den, die Model GP ein? Ähm, ist, hat sie denn wirklich jetzt so einen Markt in den USA?
0: Das ist eine gute Frage und die wollte ich tatsächlich nochmal jetzt mit dir so in dem Zeitraum jetzt vom Podcast besprechen, weil ist dir aufgefallen, dass die Tribünen einfach mal leer waren? Da war ja gar keiner da.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und. Ähm, Schwierig. Sind die vielleicht noch ein bisschen verhalten Man muss ja überlegen, oder? die Formel
0: 1, die hatten über drei Tage hinweg 400.000 Zuschauer. Ich glaube nicht, dass man ähm, überhaupt an die 200.000 rangekommen ist. Bei der MotoGP vielleicht schon so 100, 120 vielleicht. Nicht unwahrscheinlich. Aber dennoch muss man sich ja mal überlegen, man ist weit über der Hälfte von dem, was die Formel 1 jetzt in ein paar Monaten haben wird. Und ich muss sagen, wenn ich mir den Markt der MotoGP anschaue, sie ist sehr europäisch noch. Ist wie ähnlich wie die Formel 1, ist ja ein europäisches Produkt, was aber halt in eine komplett andere Richtung gearbeitet hat, geografisch betrachtet. Also die Formel 1 wird jetzt immer amerikanischer mit einem dritten Rennen in Las Vegas, was ich persönlich aber ziemlich geil finde. Hast du das Video gesehen von Daniel Ricciardo, der gemeint hat, I was about to go, I was gonna retire, but I will not more.
1: <lacht> Nervt, nicht gesehen, muss ich nochmal anschauen. Aber wie gesagt, es ist, denke ich, schwierig, ähm, unseren Sport überhaupt noch interessant zu kriegen. Jetzt ist ein Rossi weg und ja, es ist schwierig gerade. Es ist einfach schwierig gerade.
0: Ich glaube aber, man hat sich eben in die andere Richtung bewegt, weil der Motorradmarkt dort auch ist, und zwar Asien. Ja, ein weiterer Grand Prix mit Indonesien ist dazugekommen. Das heißt, man hat jetzt äh, neben Australien, Japan, äh, Malaysia und ähm, Thailand hat man jetzt wieder einen weiteren Asien-Grand Prix geschaffen. Ich glaube eher, man fokussiert sich jetzt auf die, den europäischen Markt, den zu erhalten und attraktiv zu gestalten, als auch ähm, Asien zu erobern, weil dort ist die Kohle noch zu holen.
1: Das stimmt. Erstens in Asien war knallvoll, die Fans sind komplett abgedreht und verrückt. Ich denke, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was das in der Zukunft noch für ein Thema spielen wird. Aber kommen wir jetzt noch mal kurz zu Ducati, äh, zu Ducati. Ducati Darelli aus Italien. Nein, nein, Spaß beiseite. Zu Ducati. Miller sitzt im Dunkeln. Wer wird zweiter Fahrer? Dennis. Was das ist du? ja eben
0: die Frage, die wir schon in der Aufwärmrunde hatten. Weißt du, die, das Management hat ihnen jetzt nicht konkret gesagt, was die Pläne sind. Ist ja auch noch ein bisschen früh, man ist ja jetzt gerade in den Verhandlungen. Ähm, es liegt jetzt aber auch auf der Hand, wenn man so agiert, wird Miller zwar schon irgendwo in Gesprächen mit involviert sein, aber man gibt ihnen jetzt kein klares Zeichen, weil man ja auch mit anderen spricht. Und da ist jetzt die Frage, vielleicht auch für dich, in Martineto, in Bastianini sind die heißesten Kandidaten, dann würde ich auch Zago, einem Case geben, aber dann äh, trotzdem drei Fahrer, insgesamt vier.
1: Bei Ducati ist man von Miller, denke ich, eher mehr enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Klar, er ist dabei, er fährt gut, und aber die haben sich da auch mehr Podiumsplätze vorgestellt. Jetzt ist gerade wieder ähm, positive Vibes im Team, Podium gefahren, alles schick, alles cool, aber der Rajo hört sich auch um, bei Yamaha, äh, bei Yamaha, einerseits intern, bei Suzuki, bei Aprilia, bei Honda. Ich denke, das wird an sich ein spannendes Thema noch werden.
0: Nun dann, Awards würde ich vorschlagen.
1: Kommen wir zu den Renn-Awards. Fahrer des Rennens sind wir uns auf jeden Fall auch einig. Da bin ich auch auf deiner Seite. Ich habe es zwar gerade nicht hier in die Excel geschrieben aber äh, oder in die Word-Datei. Ich bin auch ganz klar bei Marc Marquez. Unglaubliches Rennen gefahren. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen.
0: 17 Fahrer zu überholen, da braucht es viele Überholkünste, ein gutes Tempo und er war ja eigentlich auf einem Niveau mit Jack Miller und Inea Bastianini und das trotz seiner Augenverletzung, das trotz, dass er nicht richtig fit ist, weil der Sturz in Mandalika hat er als seinen schlimmsten Sturz jemals beschrieben und man muss ihn noch hoch anrechnen, sturzfrei geblieben, hat in keiner Session das Motorrad weggeworfen, ist immer auf dem Motorrad geblieben. Alles klar, Fahrer unter dem Radar. Ich habe gewählt Maverick Vinales, schon wieder. Habe ich in der letzten Folge auch schon gewählt. Äh, aus folgenden Grund. Er hat seinen Teamkollegen geschlagen, zum ersten Mal. Und hat damit auch eine lange Periode in dem, innerhalb des Aprilia-Teams beendet. Und es wäre sogar noch mehr drin gewesen. Im Platz 9 war nicht unwahrscheinlich, was noch besser geklungen hätte. Aber trotzdem, er hat Top 10 wiederholt, was ihn zu einem... Äh, klassischen Wiederholungstäter macht und ich glaube, das kommt jetzt öfter von ihm.
1: Wie du schon sagst, Fahrer und dem Radar, Maverick Vial ist ja eigentlich wieder einen guten Job gemacht, der sich peu à peu immer wohler auf der Aprilia führt, Aprilia fühlt und auch einen guten Job macht und ich finde, ähm, er lernt viel von Elérgio Bagaro, sie arbeiten viel zusammen, bei Aprilia stimmt die Harmonie einfach, jetzt war es mal wieder ein Durchwach das heißt das rennen keine Top-Platzierung, trotzdem Top-10-Ergebnis und Eletha pagaro auf Platz 11. Ich denke, die zwei, die kommen gut miteinander aus. Die sind gerade alle positiv gestimmt bei Aprilia. Und es passt einfach. Und vom Aprilia gehen wir zum Team des Tages. und Das ist einfach Suzuki mit einem Alex Rins auf Platz 2 und einem Johann Mir auf Platz 4. Einfach finde ich das beste Team gerade. Beide immer stark, wenn es darum geht im Rennen konstant vorne mitzufahren und ähm, deshalb passt es auf jeden Fall schon ganz gut.
0: Ja, man muss auch erstmal beide Motorräder ins Ziel bringen und das ist eine gute Arbeit von Livio Suppo, dem man ein gutes Zeugnis ausstellen kann. Ähm, ich glaube, die Strukturen sind jetzt wieder etwas gefestigter, klarere Rollerverteilung und demnach kann jeder seinen Job noch besser erfüllen. Noch besser erfüllen. Von daher bin ich guter Dinge, ob man vielleicht sogar noch einen großen Fisch an Land ziehen kann mit Quadraro, bin ich gespannt, weil man hat ja schon zwei gute Assets mit den Fahrern, aber kann man sich immer noch verbessern? Das ist eine ständige Frage, die einen begleitet. Und es ist schwierig abzuwägen, von dem weiteren Weltmeister vielleicht Abschied zu nehmen oder mit Alex Rins, der in den top kommt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch schon zu unserem Fantasy-Spiel was mir eigentlich immer wieder ein bisschen mehr Spaß jetzt macht. Dennis, willst du es durchgehen oder überlässt du es mir? Gerne. Lass
0: mich das mal durchgehen, weil ich habe wieder gute Laune. Ich habe im Spiel gut abgeschnitten in Austin, habe die meisten Punkte geholt mit 84 an der Zahl und demnach die Spitze verteidigen können, als auch weiter ausbauen können. Basti, du hast 76 geholt, was auch top ist. Damit für dich Platz Nummer 3 in der Tabelle. Zwischen uns liegt I'm Feel It aus Portugal. Er hat 325 Punkte insgesamt. Ich habe 330,5 und du liegst bei 294,5. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du noch was verändert hast. Ich zumindest habe in der FP4-Session mein Team final aufgestellt. Ich habe ausgetauscht ähm, einerseits Paul Bagaro, habe dafür Aleix Bagaro reingenommen und andererseits habe ich Pego Bangnaia. Fallen gelassen und habe, nein, ich habe Pecco eben nochmal behalten für ein Rennen, habe dafür aber Enea Bastianini für Horre Martin reingeholt und damit habe ich natürlich nochmal ein paar gute Punkte abgesahnt.
1: Ich habe ehrlich gesagt, ich habe, ähm, boah, wen hab ich, ich habe einen Fahrer weg, ich weiß jetzt aber glaube ich nicht wen und habe dafür äh, Marc Marquez eingesetzt, weil ich mir eigentlich 100% hm. sicher war, okay. dass er das gewinnt. Der Start hat mir ein bisschen versaut, weil ich denke, sonst hätte ich noch mehr Punkte abgesahnt auf jeden Fall.
0: Du hättest richtig absahnen können, das wäre ein Top-Tag geworden. Du hast bestimmt noch Ducati als dein Team drinne?
1: Genau, also ist einfach das Logischste, da acht von den italienischen Mopeds, okay, stimmt nicht ganz, Aprilia ist ja auch italienisch, <lacht> aber acht von den Ducatis ähm, mitfahren und damit einfach die Chance am höchsten ist, die meisten Punkte einzugehen.
0: Das sind ein paar parische Bologna-Bullets auf jeden Fall. Naja, gut. Also ich würde nochmal überlegen, vielleicht Pego auch in unserer beider Fälle rauszunehmen und Quadraro einzusetzen, weil die Strecke würden liegen. Und ich glaube, die Ergebnisse haben ja auch dazu geführt, dass der Marktwert innerhalb des Spiels bei Quaderaro ein bisschen geringer ist. Das bringt uns natürlich jetzt in eine bessere Situation, mit ihnen zu handeln.
1: Ich glaube, ich brauche einen Sponsor, der mir ein paar Millionen sponsert das ein bisschen <lacht> <flexibler> spielen kann. <lacht>
0: Ah nee, alles klar. Das war der war. Das war jetzt ein gutes Stichwort, um den Podcast abzuschließen. So oft, eigentlich sind wir sehr oft uns einig und ich stimme dir zu, dass man gar nicht einschätzen kann, wer jetzt auf der Strecke vorne sein wird. Ich glaube, da muss man sich einfach nur überraschen lassen. Und wie du es immer gerne sagst, da muss man einfach auch mal gespannt sein.
1: <lacht> genau, seid gespannt und bis dahin. Wir sehen uns. Lasst euch gut gehen und drop the mic.